0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut im Podcast. 7000 OPs im Intimbereich in Deutschland letztes Jahr, davon mehr als die Hälfte Schamlippenkorrekturen. Analbleaching wird in den USA im Reality-TV beworben. Der G-Punkt kann getuned werden. Männer können ihre roten Botoxen. In Timo sind erschreckend beliebt geworden. Brüste und Nase, das war gestern. Jetzt geht's uns an die Muschi im wahrsten Sinne des Wortes. Was sagst du dazu? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Würdest du dir das antun? Unter Anführungsstrichen? Bestimmen wir immer noch selbst, was wir sexy finden? Oder ist das alles Porno und Hollywood? Fragen über Fragen die wir in diesem Podcast klären. Mit dabei ist Psychotherapeutin Dr. Monika Vukrolli heute. Unterstütze mich bitte mit deiner Bewertung auf iTunes. Vielen, vielen Dank dafür, dass noch mehr Menschen diesen Podcast finden. Und den Anfang macht jetzt die Julia. Salut. Also ich finde das
2: total deppert, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ich, ich, es ist unnötig, ich verstehe es nicht. Erstens mal ähm, sieht man den Bereich da unten, also das sieht nicht jeder ständig. Und zweitens ist es einfach, ich weiß nicht, ob das dann wirklich hilft, zum Beispiel, wenn man ein den Gehpunkt Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass jemals der g das einzige wichtigste Teil <lacht> gewesen wäre, aber wenn ich mit jemandem Sex habe. Es ist so Aha. komisch einfach. Und ja, wie gesagt, also das, mit, das mit der Optik, ich glaube, dass noch nie ein Typ, zum Beispiel wegen dieser Schamlippengeschichten ähm, mhm. wirklich sagt, okay, das schaut so scheiße aus, ich würde jetzt nicht mit dir schlafen. Also
1: was also ich, ich glaube ist halt das festgestellt habe, was halt schon passieren kann, und das ist halt dann, glaube ich, der Auslöser, warum sich Frauen die Brüste operieren lassen, obwohl sie ganz normal ausschauen und keine medizinische Notwendigkeit ist, warum sie sich dann die Schamlippen abschneiden lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, um sie dann eben äh, zu verstecken unter den äußeren Schamlippen, ist einfach wahrscheinlich, weil es eine schlechte Erfahrung gab, weil... Sorry, liebe Männer da draußen, ihr könnt's gerne anrufen und mich äh, eines Besseren belehren. Aber in Pornos halt irgendwie gesehen haben, dass halt dass diese porno halt ja ohne Schamlippen zu sehen ist und dann ähm, sieht er zum ersten Mal wirklich eine Frau mit inneren Schamlippen, die größer sind und sagt, öh, wie schaut denn deine Scheide aus, ja? Und dann ist es natürlich sehr verletzend als Frau, wenn du das hörst gerade im Anfang der Sexualität.
2: Das, das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich denke
1: mir trotzdem, ich, ich weiß nicht, aber das ist dann doch vor irgendein junger Depper da, oder? <lacht> ja, das ist gut, wenn du das so siehst. Ja. <lacht> weil ja. Ich meine, es gibt ja wirklich dann auch Frauen, wo die Männer sagen, ja, deine Brüste sind zu klein und so und die lassen sich dann wegen einem Mann vergrößern. ja. Und ich sage immer, bitte doch nicht wegen eines Mannes. Also dann doch deswegen, weil man das selber unbedingt möchte oder selber hässlich findet ja, oder irgendwie verschönern will. Oder verbessern?
2: Ja voll. Ich würde ich auch nicht
1: wegen einem Mann machen. Vor allem dann gefällt es dem nächsten Sohn nicht. Dann kannst dich wieder umoperieren oder wie. Mm -hmm. äh, Monika, ich meine, was ich gelesen habe, ist, dass diese Operationsgeschichte gerade im Intimbereich ein Thema geworden ist, weil früher die Schambehaarung mehr da war und dann hat man das gar nicht so gesehen, was unter den Schamhaaren liegt.
3: Naja, das ist jetzt eine Detailfrage, wenn der Trend dahin geht, ähm bar, also bloß unten zu sein, dem Venushügel zu zeigen, dann fallen natürlich die Schamlippen auch viel mehr auf und hat man vielleicht ein kritisches Auge drauf, aber ich glaube es ist ein generelles Problem unserer Gesellschaft, dass der Perfektionismus einfach um sich greift, dass man versucht alles zu optimieren und eben jetzt auch schon die Intimzonen des Körpers nicht mehr davor geschützt sind, diesem Optimierungs- und Perfektionismus zum Opfer zu fallen.
1: Monika, gibt es auch sinnvolle Gründe für eine solche Intim-OP
3: Ja, aus ästhetischen Kriterien, also als Psychotherapeutin würde ich sagen, es gibt Indikationen, also es gibt Situationen, wo es wirklich ratsam, empfehlenswert, sinnvoll ist und zwar dann, wenn ein Leidensdruck bei der betroffenen Person da ist, wenn sie zum Beispiel wirklich mit einem Partner konfrontiert ist, der beginnt sich vor ihr zu ekeln, weil zum Beispiel, wenn ein Mann einen schlaffen Hodensack hat mit ganz viel Schrumpeln dran, ja, und die Partnerin dann sagt, du, äh, irgendwie, ich habe keinen Bock auf Sex und dann stellt sich irgendwie raus im Gespräch, dass es eben dieser Anblick ist, der sie so abtörnt und angenommen, die beiden gehen in eine Paartherapie und sie traut sich dann endlich, das auszusprechen, dann ist er vielleicht zunächst mal erschlagen, aber dann gibt es eben diese medizinische Korrekturmöglichkeit. Scrotox nennt man das übrigens,
1: Skrotum, Hodensack. Und Botox, das Aufspritzen des Hodensacks. Äh, 08:10, 20, 30, 60. Christina Salü, sag doch mal, was hältst du von dem Ganzen? Also wenn sich so Beispiel Männer den Hodensack mit Botox behandeln lassen?
4: Ähm, ja, finde ich eigentlich gar nicht schlimm. Es geht ja immer darum, wie wohl man sich in seinem eigenen Körper fühlt. Mhm. Und ich hatte mal eine äh, Freund, also nicht mein Freund, also Freundschaft plus Dings. Mhm. Und ähm, er hatte Hochkrebs und hatte sich, also musste sich natürlich die entfernen lassen, hatte aber Implantate.
1: Ah, okay. Also es war quasi eine von diesen Beauty-OPs, wie die Monika jetzt gerade gesagt hat, die eine sinnvolle Indikation hatten, weil er eben ja. Äh, ja, also Krebs hatte. Und ja. dadurch. Ja, würdest du, nur weil es gerade voll in Mode ist, dir so eine Porno-Pussy schneiden lassen?
4: <lacht> ähm, ich bin zufrieden mit meiner, aber <lacht> wenn ich jetzt wirklich unzufrieden wäre, sagen wir, das hängt oder ich, ich hätte vielleicht ein Kind geboren und das ist jetzt nicht mehr so straff, wie es halt mal war. Man will ja immer attraktiv sein für seinen Partner, egal wie lang man zusammen ist, es ist wurscht. Man möchte einfach für den Partner attraktiv wirken und wenn es jetzt notwendig wäre, würde ich es glaube ich schon
1: machen. Ich will mich ja selber auch da unten hübsch fühlen. Der Peter erlebt das am eigenen Körper. Er hätte tatsächlich einen medizinischen Grund.
5: Ja, genau und zwar als ich also kurz nachdem ich auf die Welt gekommen bin, hat sich mein Hoden um die eigene Achse gedreht mhm. und dadurch ist die Blutgefäß gestoppt worden und der ist abgestorben mhm. und jetzt lebe ich halt seit so 20 Jahren mit nur einem Hoden und bin mal halt jetzt nicht sicher, ob ich vielleicht ähm, mir eine Hodentransplantation machen lassen soll, also quasi eine Prothese einsetzen mhm. oder ob ich das so lassen soll.
1: Also ich habe mal was mit einem Typen gehabt, der hatte nur einen Hoden. Ich war am okay. Anfang ein bisschen überrascht und dann fand ich es mhm. aber ultra praktisch. <lacht> weil ich halt finde, dann hat man halt beim Blowjob nicht so viel in, weißt du, so in dem, um in den Mund zu nehmen. Das war halt so einfach, <lacht> weil man konnte halt auf einmal so viel irgendwie. Es klingt jetzt so, wie damit in den Mund nehmen, damit tun. Das fand ich halt irgendwie besonders, aber klar, mhm. es hat mich am Anfang auch so ein bisschen hoppala. Aha, da ist nur einer oder ist der zweite irgendwo oben und ich muss ihn runtersuchen, ja, quasi. Ja,
5: voll. Ja, also ich, ich habe da noch nicht so, so, so die Erfahrungen gemacht, ähm, aber ich sage, ich, sag, ich, ich stehe dazu, also für mich ist mhm. das überhaupt kein Problem. Und mhm. ich sage halt auch immer, die Trefferquote liegt dann halt nur noch bei 50 Prozent, wenn man einen Trip bekommen sollte. Mhm. Mhm. Ja. Also ja also ich, wie gesagt, ich bin halt unschlüssig, ob ich eine Transplantation machen soll, eine Operation oder nicht. Und ob ja. ich halt quasi zu soll, dass es so ist oder ob ich quasi in meinem Körper was antun soll, dadurch, dass ich dem idealen Mann entspreche.
1: Hm. Also weil ich ist glaube, ja
5: so, das bei jedem also ist.
1: du hast das Ganze eh schon ganz gut auch selbst analysiert. Ich meine, wir können jetzt auch die Monika fragen, weil eben genau das Thema heute ist. Sollen wir so so sein wie unsere Gesellschaft und das hm. das genau. Porno uns das vorlebt oder können wir auch ein bisschen anders sein? Ist das äh, so ein großes Problem? Ja, Also nur für mein Verständnis und für alle da draußen, es gäbe quasi die Option, so einen Glasball oder keine Ahnung, wie man sich das vorstellt, hineinzusetzen genau. und dann hättest du optisch wieder zwei Hoden. Gibt es irgendein medizinisches Thema dabei? Ich meine, ist das irgendwie für einen Hoden zu einsam oder ist das irgendwie, wenn du Rad fährst, dann ungesund, weil der dann immer auf der einen Seite liegt? Ich weiß es nicht. Ja? Mhm. Gibt es medizinisch also irgendeine... Ich,
5: ich, ich glaube nicht. Also die Sache ist halt, sind ja die zwei Hoden sind ja dazu da, um... Quasi, Also der zweite Hund ist ein Backup, reicht dann mit einem Hund auch Kinder zu zeugen, ja. also das ist überhaupt nicht das Problem. Es geht halt dann quasi einfach nur wirklich um die Ästhetik und, und ob man dann dem idealen entspricht oder nicht.
1: Also ich meine, abgesehen davon, dass ich glaube, dass du dir die Frage eh schon selber gut stellst, Peter, Monika, wie hört sich denn das für dich an beim, beim Peter? Würdest du ihm raten, dass er sich einen einsetzen lässt oder ist er eh so reflektiert?
3: Also gehört rein intuitiv habe ich so das Gefühl, dass du das nicht brauchst für dein Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Mhm. Das hört sich für mich nicht nach gravierenden Leidensdruck, überhaupt nicht nach Leidensdruck an, sondern eher so im Sinne von, gehört sich das, sollte ich das machen, wäre das gescheit, wäre das klug, so hört sich das für mich an. Also ich sehe da jetzt keinen Dringlichkeitsfaktor, du kannst dir noch Zeit lassen, du kannst das ja jederzeit machen, ne? Genau. Da ist ja keine Indikation gegeben, dass das jetzt und hier sein muss. Und wenn es dich selber nicht stört, nicht behindert, ja, bei irgendwas mhm. im Sinne von, du hast. Ja, kein Vermeidungsverhalten nehme ich an jetzt, was Beziehungen oder Kontakte knüpfen oder auch Intimbeziehungen betrifft. Wenn du allerdings jetzt ein Vermeidungsverhalten haben würdest im Sinne von, ja, ich date lieber niemanden, weil dann könnte es ja sein, dass man sich nackt aussieht, dass man Sex miteinander hat und dann sieht sie das, wenn dich das irgendwie mhm. einschränkt ja in deinem Handlungsspielraum. Dann wäre es erwägenswert. Dann würde ich mich rundum okay. informieren, wie das durchgeführt wird beim zuständigen Mediziner. Ich
1: finde auch, man kann ja dann mhm. auch mal in einer Beziehung, weil man länger mit jemandem zusammen ist, mal sagen, hey Schatz, wie ist das eigentlich? Findest du das irgendwie seltsam? Hättest du gern, dass da zwei mhm. sind oder ist dir das eh egal? Also ich würde es auf jeden Fall, wie die Monika gesagt hat, entweder tun in einer längeren Partnerschaft, wenn man es gemeinsam bespricht oder weil es für dich wirklich ein Herzenswunsch genau.
3: ist. Und wichtig ist auch, dass du dich dann damit wohlfühlst, weil es kann ja sein, dass die Partnerin wechselt und dass die eine Partnerin sagt, ma, ich finde es total okay so und ich will Natur pur und die andere wiederum sagt, no go, genau. ich möchte so und so und du kannst dich ja nicht immer umoperieren lassen und dann irgendwelche Kriterien von außen messen, deinen Selbstwert. Also in Wirklichkeit geht es darum, dass du dich rund fühlst im wahrsten hm. Sinne, im buchstäblichen Sinne ja, mit dir selber. Ich danke mhm. dir auf jeden Fall, Peter. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke fürs
1: äh, Teilen. Dank,
5: danke. Auch. Ich danke euch euch für, also fürs Zuhören und, hm. und für den Rat. Ja, also sehr auf gerne. Aus dieser Sicht habe ich das noch gar nicht gesehen.
1: Der Florian hat eine sehr gesunde Einstellung zum Thema. Er sagt: Akzeptiere mich oder putz dich.
5: Ja, nehme ich so wie ich bin oder putze
1: dich. Monika. Das ist ja oft der Fall in Beziehungen, wenn man jemanden hat, mit dem man zusammen ist, der ständig an sich herum kritisiert und mhm. irgendwas an sich nicht schön findet, das vielleicht auch gar nicht so offen sagt, aber du merkst einfach, diese Person kann nur unter der Bettdecke bei, bei ausgeschaltetem Licht Sex haben. Mhm. Wie kann man das verbessern.
3: Es kann total belastend sein. Ich habe auch Klientinnen, die mir erzählen, dass ihre Männer ihnen total tolle Reizwäsche schenken und dann kriegen sie einen Schreikrampf vor der Verkäuferin, weil die eine bessere Figur hat und rennen raus und sagen, du hast mich da blamiert oder so. Und der Mann hat es aber echt total nett und lieb gemeint. Ja, Also wenn man so überkritisch mit sich selber ist, dann das Licht auch noch ausmachen muss, weil man sich selber nicht sehen kann. Wie soll man dann eine gute sexy Ausstrahlung haben? Das ist echt die große Frage, wenn man das so mit Bauchweh nur macht und sich selber total ablehnt, die Optik zumindest ablehnt. Und man kann sich ja nicht splitten in Optik und Psyche, sondern man ist ja eine Gesamtheit. Ne? Also ist ganz wichtig da an der Selbstakzeptanz zu arbeiten. Man kann das alleine oder auch in einer Psychotherapie, wenn man es alleine nicht so gut vorantreibt, wenn man nicht dranbleibt, wenn man immer in die alten Denk- und Verhaltensmuster zurückkippt, sollte man sich doch einen Coach oder einen Psychotherapeuten gönnen, der ein Wegbe Wegbegleiter ist und der einem dann auch Techniken beibringt, wie man mit sich selber so self-care-mäßig umgehen kann. Also, also einfach ist gut sein zu sich selber, sich selbst mögen. Klingt bescheuert, ja, ist, ist aber, aber wahnsinnig schwer. schwer. Ja, wahnsinnig eben. schwer. Ja. Hilft es da, wenn der Partner viele Komplimente macht? Jeden Tag? Wenn sie ehrlich gemeint sind. wenn Aber manchmal, so wie ich gesagt habe, prallt das auch voll ab, also wenn diese Selbstkritik so massiv ist, ja wenn da so ein mega innerer Kritiker am Werk ist, dann kann der Partner sagen, du bist die Süßeste, die Schönste, du gefallst mir mit all deinen Kilos, Pfunden, was auch immer und sie wird trotzdem aggressiv reagieren, weil sie sich selber hasst, weil sie sich nicht ansehen kann, nicht im Spiegel sehen kann. Es mhm. gibt wirklich, ich sage jetzt tendenziell, sind es noch immer mehr Frauen, aber natürlich gibt es auch Männer, die in Spiegel verhängen, weil sie sich nicht nackt sehen können. Du kannst auch schreiben auf der Total für Sex Facebook-Page oder mir auf Instagram
1: unter Sandra Raunig, natürlich jederzeit mit deinen Fragen zum Thema Sex, Liebe und Beziehung. Und natürlich für diesen Podcast, wie eine Dame das anonym tut, Sie schreibt, ich fühle mich süchtig nach dem Perfektionismus. Ich muss alles machen. Botox, ich habe ein Po-Implantat. Natürlich bin ich gelasert, damit ich keine Haare mehr habe. Jetzt habe ich mich schon beraten lassen für die Korrektur des Kitzlers. Der ist nämlich zu versteckt. Aha, kann man also auch machen lassen, dass man sich die Klitoris vergrößern lässt. Vergrößern lässt, um mehr zu spüren, nicht nur... Den G-Punkt. Okay, also was ich daraus lese, ist der Wunsch nach entweder Bestätigung von unserer Seite jetzt, dass ähm, das alles durchgeführt wird, es einfach auch nur zu erzählen, beziehungsweise auch ein Hilferuf. Was sagt das denn aus, Monika, über jemanden, der sich das alles antut im wahrsten Sinne des Wortes, denn es ist ja schon ein bisschen, wie sie schreibt, süchtig.
3: Ja, man kann schon in so eine OP-Sucht hineinrutschen, im Sinne von, dass man mal damit beginnt und dann so richtig auf den Geschmack kommt und nicht mehr aus dieser Spirale rausfindet, Wert durch neue optimierende chirurgische oder sonstigen ästhetischen Eingriffe. Und das ist natürlich schlimm, weil man entfernt sich immer mehr von sich selber, wie man wirklich wäre, würde man man selber sein. Kann man das so sagen? Mhm. Philosophisch gemeint ist es eigentlich so ein Davonlaufen vor dem, wie man wirklich ist und sich verstecken in dem, wie man glaubt, sein zu sollen, um liebenswert zu sein. Also es kann auch echt so ein Problem dahinter stecken kann, muss nicht dahinter stecken, aber meistens ist das so, wenn jemand so viele OPs auf sich nimmt, dass er einfach komplett uneins mit sich selber ist, wie er wirklich aussieht, wie er wirklich ist und einfach jemand anderes sein möchte, weil er sich denkt, natürlich nicht bewusst, aber im Unterbewussten schlummert diese Angst, so wie ich bin, so wie ich wirklich bin, bin ich nicht genug. Mhm. Ja? Woher kann sowas kommen? Naja. Meistens sagt man, es kommt aus der frühen Kindheit, aus den ersten Erfahrungen mit den ersten Bezugspersonen, wenn man zum Beispiel das Kind immer wieder gehört hat, nein, du machst das falsch oder oder du bist zu dick oder das passt nicht, jenes passt nicht, aus dir wird nie was, weil du bist eh zu blöd für alles und schau dich an und so weiter. Solche Sachen sagen Erwachsene manchmal aus Frust einfach so hin und das geht aber bei Kindern voll rein. Und dann kann natürlich sein, dass man sich selber, auch wenn man brillant aussieht, sich selber nie gut fühlt in der Eigenen Haut Und dass man immer die Bestätigung von außen sucht und sich eben denkt, wenn ich noch eine OP mache oder wenn ich mir die Klitoris vergrößern lasse oder wenn ich das oder jenes mache, dann bin ich top, dann muss man mich gern haben. Das ist natürlich nicht wirklich so im Kopf, aber das motiviert dieses Handeln. Im Zweifelsfall, also auf jeden Fall Hilfe holen, wenn du das Gefühl hast,
1: diese Dinge nicht mehr freiwillig zu tun. Es heißt ja immer, wir Frauen seien so selbstbestimmt. Mittlerweile im Ausleben unserer Sexualität. Aber das Schönheitsideal bestimmen wir nicht selbst. Das wird uns auferlegt. Wir eifern Hollywood-Pan nach. Das Schauspielpaar ist wunderschön, hat natürlich tausende Orgasmus bei einmal Sex miteinander. Lea, was sagst du dazu?
6: Also ich muss jetzt gerade sagen, da bin ich vollkommen deiner Meinung. Mhm. Ähm, ich muss aber auch sagen, so prinzipiell finde ich an Schönheits-OPs eigentlich nichts auszusetzen, wenn man natürlich mit den Konsequenzen sich auch befasst, also was Risiken sein könnten etc. Ähm, wenn jetzt der eine oder andere das Gefühl hat, er müsste irgendwas ändern, dann bitte soll er das machen. Mhm. Aber irgendwo finde ich dann auch gibt es Grenzen. Also da würde ich sagen, würde beim intimbereich meine Grenze liegen. Ähm, ehrlich gesagt finde ich es generell vollkommener Blödsinn. Ich meine irgendwo, wenn wir uns ehrlich sind, wie du auch die Schönheitsoperationen, wir eifern da einem Ideal nach. Ähm, und Warum ist
1: das Ideal, tut mir leid, aber die Muschi einer Zehnjährigen? Warum? Ich meine, ist das äh, Ideal ja. aus dem Porno eine haarlose, kleine, ohne Schamlippen ausschauende ausscheuende Vagina? Ich meine, das ist doch total absurd. Das schaut doch kaum jemand so aus wie die Frauen im Porno. Und warum ja, das ist das dann ich. trotzdem das Ideal? Aber gut, da kann man noch weiterreden und sagen, warum ist das Ideal dass die magersüchtigen Models am Laufsteg das Schönheitsideal
6: ja. sind, wo keine Frau so ausschaut. Ja, Ja, auf jeden äh. Fall. auf jeden Fall. Aber ich finde halt eben, irgendwo hat es dann auch mit Individualität zu tun. Ähm, eben Irgendwo muss das doch noch vorhanden sein, gerade eben, was den wunderschönen Intimbereich eines jeden Menschen eigentlich angeht, ist ja hm. Wohlstand, dass Frau oder Mann ist. Es gibt ja Gott sei Dank so schöne Projekte, wo... Äh, Vaginas in
1: Ton gepresst werden, um quasi die Vielfalt darzustellen. Es gibt ja auch in Schulen mittlerweile Projekte, wo Vaginas gezeigt werden aus, aus Gummi, die alle nicht mehr ein Modell sind, so wie früher in den Lehrbüchern, sondern eben die Vielfalt repräsentieren. Also die großen Schamlippen, die kleinen, eben auch natürlich Vaginas wo keine Schamlippen nach außen gehen. Das gibt es natürlich auch. ja. Aber eben diese, diese große Vielfalt wird da präsentiert. Und Monika, das siehst du ja wahrscheinlich ähm,
3: psychotherapeutisch auch sehr wertvoll, oder? Gerade in dieser... Aufklärungszeit. Genau, wir leben in einem, in einem in einem, dass ich's rauskriege, Zeitalter des Pluralismus, wo also viele verschiedene Standpunkte toleriert werden und gut sind und da sein dürfen. Und genauso wie es verschiedene Standpunkte, Sichtweisen, Ideologien gibt, soll es auch verschiedenste Vaginen geben, ja Vaginen, <lacht> ja, ja einfach, ähm, weil das nicht so genormt werden darf, ja. Das darf unsere Gesellschaft sich selbst nicht antun, dass man da ein Schönheitsideal quasi krönt und alle anderen fühlen sich pathologisch krank und schlecht und messen sich an, dann an diesem völlig idealisierten. Maßstab, der nicht der Realität entspricht. Am Ende der Sendung
1: hörst du auf jeden Fall noch von Dr. Monika Wugrolli, warum wir so schnell in diese surrealen Trends reinkippen. Aber jetzt, Monika, sag doch mal zuerst, wie entstehen denn diese Trends, diese Schönheitsideale? Ich meine, früher war Behaarung unser Fell, das war lebensnotwendig Heute muss alles glatt sein und so weiter. So, so was
3: sind so die Trends der Zeit, wenn man sich anschaut, die Mode verändert sich ja auch immer wieder. Ne? In den 70er Jahren, diese Glockenhosen, die kamen dann irgendwann wieder, waren zwischendurch tabu und so ähnlich wie mit der Fashion, mit der Mode, ist es auch damit, also mit dem Aussehen des Menschen. Und auch kulturell ist es ganz unterschiedlich. In manchen Kulturkreisen ist es schön, wenn man Hüftgold hat, wenn man also üppige Hüften hat als Frau. Body. Genau. Und in unserem Kulturkreis ist es jetzt eher, ja, Curvy Models gibt es jetzt auch schon, aber trotzdem ist es noch sehr gefragt. Ich will jetzt keine Kleidergröße sagen, um niemanden zu triggern, der eine Essstörung hat. Mhm. Also das ist ein kritisches Thema. Im Wandel der Zeiten wandeln sich die Schönheitsideale und es geht einher mit einem anderen Selbstbild, einem anderen Selbstverständnis. Jeder definiert schön sein anders. Wie gesagt, es gibt Kulturkreise, wo jemand der vielleicht in unseren Augen fett ist, wunderschön ist. ja. Und Im Barockzeitalter waren ja auch die üppigen Frauen einfach äh, Insignien des Wohlstandes, des sich Wohlfühlens, dass man genussfähig ist und so weiter. Und dann war es total verpönt. Und so ähnlich ist es auch mit den Schamlippen. Ja,
1: und ich glaube, dass es halt jeder auch unterschiedlich wahrnimmt. Es also gibt dann einfach Leute, die stehen auf üppiger, genau. anderen, auf dünner, dünner. Ich glaube ja, ne? Schönheitsideale deswegen entstehen, weil irgendjemand in einer Machtposition und Anführungsstrichen sitzt und sagt, ich habe da die Chance, zu äh, steuern. zu steuern und mir gefällt halt saumager oder mir gefällt
3: Pornopussy ohne Schaden Und Scham. ein kommerzieller Anspruch ist natürlich dahinter, ne? Also einfach, wenn man jetzt sagt, jeder hat so und so auszusehen, beziehungsweise das war ja heute auch schon das Thema, die Medien geben uns vor, Kim Kardashian hat sich ein Po-Implantat machen lassen oder bleachen lassen, Analbleaching machen lassen. Dann kommen andere auch auf die Idee, weil sie ein Role Model ist, weil sie einfach ein Vorbild ist. Und dann haben andere, die vielleicht vorher eine Hemmschwelle hatten, diese nicht mehr und denken sich, okay, ich will auch so sein. Felix, du hast eine Freundin in unserem Alter, die ist um die 30, hat eine
1: Geburt hinter sich und seitdem läuft es nicht mehr so.
5: Ihre Schwangerschaft, ihre Geburt wurde mhm. durch einen Dammschnitt mhm. und damit seitdem ist sie sehr unzufrieden. Sie mhm. weiß nicht, was sie machen soll, weil sie fühlt unten nichts, sie ist zu weit und mhm. Mhm. man, man sagt ja immer, das dauert eine Weile, aber sie meint einfach, sie fühlt. Sie kann den Sex nicht so genießen, wie sie gern hätte.
1: Ja, also ich meine, das ist ja sowieso ein Thema auch der heutigen Gesellschaft, dieses too, posh, too push, habe ich gehört. Also Frauen, die sich absichtlich für einen Kaiserschnitt entscheiden, weil sie eben ihren Intimbereich nicht, diese Strapazen der Geburt aussetzen wollen, äh, um ihn quasi danach immer noch eng und 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 nicht ausgeleiert in irgendeiner Form zu erhalten. Ähm, ja, genau. Das ist natürlich dramatisch, ja, wenn da so ein, ein, ein Riss passiert ist und dann ist es nicht gut rekonstruiert worden. Weil grundsätzlich, Monika, äh, also wenn bei der Geburt etwas reißt, dann wird das ja schon rekonstruiert normalerweise, oder?
3: Ja, also ich sage ganz offen, ich hatte auch so einen Dammschnitt bei, meiner, bei der Geburt meines Sohnes, nicht bei meiner eigenen. <lacht> ja, und äh, das wird schon rekonstruiert, es wird repariert in aller Regel, aber es ist individuell und subjektiv verschieden. Wenn eine Frau dann das Gefühl hat, sie ist irgendwie eingeschränkt in der Empfindung, es ist nicht mehr, wie es war, mhm. dann sollte man es doch sehr ernst nehmen und abklären, ob es jetzt wirklich an diesem zum Beispiel Dammschnitt liegt, den Folgen davon, den Vernarbungen, was auch immer, oder ob es psychischer Natur ist, dass man sich einfach nicht mehr so intakt fühlt. Erstaunlich viele Männer melden sich da, fällt mir auf. Ich dachte eigentlich, das wird eine
1: weiblich dominierte Sendung werden. Es geht ja immerhin meistens um den Intimbereich der Frau, aber nein. Amen.
0: Genau, das wollte ich eigentlich auch kurz sagen. Es rufen sehr viele Männer an. Das mhm. hat mich eigentlich auch sehr gewundert. Ähm ich denke, dass einfach dieses Mediale und diese Influencer-Welle, die jetzt gerade irgendwie so unterwegs ist, sehr viel auch eben in den, in den jungen Mädels auch oder, oder generell jungen Menschen einfach sehr viel Einfluss hat. Mhm. Ich denke einfach, jeder Mensch sollte für sich selber entscheiden können, gefalle ich mir so, bin ich so zufrieden, bin ich schön und jeder Mensch hat andere Ansprüche an, an sein Gegenüber oder was finde ich schön oder sonst irgendwas. Und ich finde, es wird einfach zu sehr von dieser medialen Welt beeinflusst. Und das finde mhm. ich eigentlich schlimm. Ja,
1: ja ich habe es auch letztens wieder gelesen, dass in Amerika halt auf solchen, weiß ich nicht, irgendwelchen, äh, wie heißen denn diese Reality-Show-Stars... Dann Analbleaching machen lassen auf dieser Reality-Show, das wird so dargestellt, haben. das ist super toll, das kann jeder machen, keine Nebenwirkungen, Risiken werden irgendwie da angemerkt und dann natürlich, ja gut, also ich meine, keine Ahnung, wozu man Analbleaching braucht, also wäre mir wirklich nicht klar, aber anscheinend ist das ein Ding, dass der Anus nicht in irgendeiner Form verfärbt sein darf. Whatever, weil das ist ja so eine Zone, die man ständig dem Sonnenlicht aussetzt. Also <lacht> ähm, ja, und das macht natürlich die Hemmschwelle für diese Dinge viel leichter, ja. Ähm, wobei ich auch zur Verteidigung sagen muss, ich war für meinen YouTube-Kanal auch beim beim Team Laser, also für Anti-Haarwuchs quasi, ja, und habe das ausprobiert. Also ich bin auch nicht ganz gefeit diesen ganzen Schönheitstrends. ja.
0: Ja, aber ich, ich denke, dieses Lesern grundsätzlich, jetzt egal, ob das jetzt im Teambereich ist oder ob das jetzt auf den Händen oder auf den Füßen ist, wie es halt die Frauen gerne ausüben, das ist jetzt nicht so die Tragik daran, aber eben dieses Analbleaching, ich finde das einfach sehr extrem, ja, weil es, ja, es ist einfach, wenn man so sagen darf, grundsätzlich scheiße, ja. Mhm. <lacht> dem her. Ja, vor allem, ich finde es halt,
1: jetzt stell dir mal vor, du lernst jemanden kennen und ich denke mir, boah, der hat voll den schönen Hodensack, dabei hat er halt sich nur der Botox reinspritzen lassen, damit das irgendwie voll straff ist. Wobei ich finde jetzt auch so straffe Hodensäcke gar nicht so sexy. Also ein bisschen weich darf schon sein. Oder Frauen, die eben so voll die operierte Muschi haben und du denkst dir, boah, ähm, was geht da ab? ja Oder was ist, wenn man dann gar nichts mehr spürt? nach diesen ganzen OPs, ich meine, das wird dann ja mit so einem laser gemacht, das wird einfach, das, das einfach weggebrannt so auf der Art und dann irgendwie zusammengeschnipselt wieder danach. Also das, das kann doch für, den, für das Gefühl nicht gut sein, dass man mehr spürt nachher.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach unnatürlich und eben, fühlt sich auch dann ganz einfach an, weil eben, wenn ich jetzt einen Menschen... Kuss, wo auch immer, ja, mhm. möchte ich einfach den Menschen spüren und nicht irgendwie künstlich erzeugte äh, Größe oder äh, Schönheit oder irgendwas. Also, jetzt stelle vor, ich, deine
1: nächste Freundin sagt dir: ja, Armin, ich will mir den G-Punkt aufspritzen lassen, weil dann habe ich die ultra geilen Orgasmen. Das habe ich gelesen, das soll toll sein.
0: Was würdest ja, wie wäre deine Reaktion? Ganz ehrlich, ganz ehrlich, dann macht der Mann aber was falsch. <lacht> <lacht> mein, Im Endeffekt, meine, meine jetzige Freundin, die hat sich auch die Brüste machen lassen, aber jetzt nicht aus Schönheitsgründen oder sonst irgendwas, weil sie, sondern einfach, weil sie äh, persönlich mit sich selber nicht zufrieden ja. war okay. und das finde ich halt jetzt in Ordnung, ja, mhm. weil heutzutage kann man das einfach machen, ähm, aber eben jetzt solche Sachen, weil es jetzt einfach medial so kommuniziert wird, äh, dass ich sage, ich muss mir jetzt eben meine Gebung da ausspritzen lassen oder meine Hoden kletten lassen, ja, wie man das auch immer auslegen möchte. Ich finde das einfach zu extrem. Ja. Irgendwann hat Schönheit oder, oder das, das Schönheitsideal einfach eine Grenze oder man sollte auch als Mensch selber entscheiden können, wann diese Grenze erreicht ist. Und mhm. scheinbar wird das leider nicht so schnell stattfinden, wie man es wünscht für die Menschheit.
1: Danke Armin. Und da ich ja eine Sexualtherapeutin habe, nutze ich das auf jeden Fall für ein Fazit von dir. Warum, Monika, kippen wir denn so schnell in fragwürdige Trends.
3: Ja, das ist schon so, dass wir tatsächlich manipulierbar sind. Sonst würde die Werbung, die Reklame auch nicht funktionieren. Also wenn wir etwas immer wieder und wieder hören dann kann es wirklich im Unterbewussten abgespeichert sein und dann greift man plötzlich nach der Zahnpasta, um gebleichte Zähne zu haben. Nein, eben. Dann greift man <lacht> vielleicht auch nach aber der... Vielleicht auch extra white. <lacht> dann greift man vielleicht auch oder bestellt man sich aus dem Internet eben diese Bleaching-Creme für den Anus plötzlich und ertappt sich dabei. Also es gibt diese sozusagen unmotivierte Verhaltensweise, dass man einfach sich selbst dabei ertappt. Aha, ich springe plötzlich auf diesen neuen Trend an das hätte ich mir gar nicht erwartet. Und dann gibt es die systematischen Nachahmer dessen, was uns die Hollywood-Größen vielleicht vorleben oder die Influencer oder die Medien, alle zusammen, an denen wir halt ständig ausgesetzt sind. Dann gibt es die, die wirklich nichts auslassen und die suchtartig das konsumieren. Und was sagst du jetzt als Expertin, als
1: Sexualtherapeutin zu diesem Trend? Es gibt ja schon einige Medienstimmen dazu,
3: es gibt schon einige Studien und Umfragen der mittelalterliche Arzt Paracelsus hat gesagt, die Dosis macht das Gift, ne? Mhm. Und äh, letztendlich, wenn man selektiv ist, also wenn man sich das auswählt, was einen selber irgendwie sich besser fühlen lässt mit sich selbst, also was so irgendwie in diesen Kreis Selfcare, Selbstfürsorge reinfällt, dann ist nichts dagegen zu sagen, wenn zum Beispiel ein Mann extrem darunter leidet, dass eben sein Hodensack so schlaff und schlabberig und faltig ist, dann ist da überhaupt nichts dagegen zu sagen, wenn er den raffen lässt sozusagen oder mit dieser Botox-Injektion irgendwie aufpimpen lässt, im wahrsten mhm. Sinn des Wortes. Aber wenn er das Einmal macht und, und dann nicht genug davon kriegt und weiß ich nicht, überhaupt keine Falte mehr da sein darf oder er Angst hat sich zu zeigen. Also es ist immer eine Frage, wie betreibt man das in welchem Maß und lässt man sich nur fremd steuern oder trifft man seine eigene persönliche freiwillige Entscheidung, die wohl überlegt ist? Danke, Monika. Danke dir fürs Dabeisein.
1: Danke, dass du diesen Podcast unterstützt. Du bist ganz besonders großartig. Wenn du Fragen hast, nutz bitte meine E-Mail-Adresse in der Infobox von diesem Podcast. Nutz meinen YouTube-Kanal. Nutz Instagram. Da heiße ich Sandra Raunig. Schreib mir gerne und besuch auch gerne mal meinen YouTube-Kanal. Total versext heißt ich da. Da gibt es ganz viele Videos mit spannenden Frauen, die über Sexualität sprechen. Du kannst natürlich da auch dein Produkt vorstellen, wenn du das möchtest, auch da einfach mir eine E-Mail schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören, auch wenn du mal das Podcast-Thema hier besprechen und bestimmen möchtest. Ich freue mich auf nächsten Dienstag, da wieder live auf KRONE HIT, österreichischer Radiosender, 22 Uhr bis Mitternacht. Und wenn wir uns da nicht hören, dann bestimmt hier im Podcast. Salü!
0: Total versext, der KRONE HIT Guide.